0: Bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Projeto 652 Lives Diárias em que eu, Ana Cláudia, médica veterinária aqui da MilkCare, Care, converso com vocês sobre qualidade do leite. Essa semana a gente conversou sobre Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis, a gente conversou sobre um tanto de coisa bem legal. Ei Pedro, bom dia, tudo bem? Queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês estão passando por alguma situação relacionada com a qualidade do leite que vocês querem trazer pra cá, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, se tiver algum algum resultado de cultura que vocês não estão achando, que é, vocês não estão sabendo o que fazer, se tem algum valor de CCS que vocês não estão conseguindo abaixar, manda pra gente aqui que é, eu vou tentar responder, tá? Nesse meio tempo, eu quero falar com vocês sobre um assunto que é extremamente importante, que é a linha de ordeia. tá? Precisamente, é como que a rotina de ordeia e algumas etapas dentro dela vão influenciar a, a redução da CCS individual. Eduardo tá perguntando se tem algo sobre CCS individual. Sim, a gente pode conversar sobre CCS individual. Eduardo, você quer entrar aqui na live comigo agora para poder fazer essa pergunta, pra gente poder conversar? Ou você tá num lugar assim que não rola? <risos> Se quiser entrar aqui ao vivo, inclusive, é só fazer a solicitação que eu te boto aqui pra dentro e a gente conversa. Vamos interagir pra gente poder resolver os problemas, porque esse que é o nosso objetivo. Eu vou falar sobre o CCS individual, Eduardo, é assim que eu começar a falar sobre a rotina de Ordeia, Tá? A Roca Brau tá perguntando perguntando: é, Homeopatia para tratamento da mastite? O que me diz? Ah, o Eduardo tá indo pro trabalho. Poxa, então numa próxima, tá? Que a gente faz lives diárias. Você se prepara. E aí, a, você a, o dia que ficar bom pra você, você dá o um toque aqui eu te boto pra dentro e a gente conversa aqui. Bate um papo aqui nessa meia hora, beleza? Ó, eu vou conversar sobre a homeopatia, tá? E eu vou falar sobre CCS individual também. Ó, é em relação a CCS, vou começar com a CCS individual, beleza? É, em relação ao CCS individual, o que é mais importante que vocês têm que saber é o seguinte: é, quando a gente vai trabalhar a qualidade do leite numa propriedade, a, a linha de ordem salvou. Pois é, a gente já conversar sobre isso, tanto que isso é importante. Olha só, gente, se vocês forem parar para pensar, tá quando a gente vai trabalhar numa fazenda, não necessariamente a gente começa trabalhando com qualidade do leite. Não sei se vocês trabalharam com qualidade do leite ou trabalham só com qualidade do leite. Mas, o fato é que, se você trabalha com reprodução, se você trabalha com nutrição, todas as fazendas que você trabalha tiram leite. E a mastite é a doença que mais causa prejuízo em qualquer fazenda leiteira que você for. Assim, principalmente, né, as fazendas que não tem nenhum técnico trabalhando a qualidade do leite, tá? E aí, eu quero mostrar para vocês a oportunidade que existe de trabalho em um local que você já está trabalhando. Como que você pode aumentar o seu faturamento mensal oferecendo mais um serviço de qualidade do leite. Então, se você já faz a nutrição, você pode oferecer a qualidade do leite. Se você faz a reprodução, você também pode fazer a qualidade do leite. Qualidade do leite não é difícil. Aqui eu prezo muito pelo passo a passo e pelo, pelo, por uma metodologia que ela tem que ser fácil de ser aplicada. Porque eu, eu acredito que a fazenda ela tem que andar sozinha. Então, se a gente tiver um passo a passo muito complexo para nós que somos técnicos fazer, qual a chance da fazenda conseguir fazer também, tá? Então, quando eu falo de uma fazenda ser autônoma, significa o seguinte, é uma visão de qualidade do leite e de forma de conduta de trabalho muito diferente do que talvez a gente está acostumado. E aí eu quero primeiro, é, antes a gente entrar no assunto técnico, eu quero fazer um convite para você está com um evento que ele é 100% gratuito e 100% online é, e vai acontecer na semana do dia 22 daqui mais ou menos 15 dias esse evento é, ele tem a inscrição que é gratuita você entra aqui no link da bio e você vai se inscrever é vai ser um evento exclusivo para quem estiver dentro do da inscrição tá? então você se inscreve entra no grupo do whatsapp e você é, é vai receber o link para poder participar é, da, da aula que a gente vai transmitir para vocês. Esse evento ele vai ser exclusivo para quem entra lá. Por quê? Porque eu quero mostrar uma, a realidade que existe dentro da que quer para vocês e eu quero mostrar para vocês a metodologia que eu desenvolvi ao longo de, 12, de 10 anos de trabalho com qualidade do leite. Eu trabalho só com qualidade do leite. Então eu consigo enxergar exatamente os pontos que a gente tem que entrar dentro de uma fazenda e qual o passo a passo que você precisa fazer para conseguir atingir esse e baixo, o controle da mastite. Então depois dessa live você clica lá no link, se inscreve, entra no grupo que a gente vai ter muita coisa legal. Bom, mas aí voltando então para o tema da nossa live, é o seguinte... É, para a gente pensar na CCS individual, a gente primeiro tem que dar alguns passos antes, que é o seguinte... Ontem, inclusive, a gente estava no encontro da mentoria e é, a, surgiu um, um, um assunto que era o seguinte... É, eu tô, é, como trabalhar e como melhorar a rotina de ordeia para a gente conseguir abaixar a CCS de tanque? E aí eu fui bem sincera e falei assim... Olha, a rotina de ordeia ela é um passo muito importante, ele tem que ser feito... Mas só a rotina de ordenha, ela não traz a mudança que a gente precisa de controle de células, <risos> tá? É, gente, espera só um minutinho. Vai. Vai, 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 vai. Então, só aprender essas caixas aqui dentro, hein? Ando, passa pra dentro. Vai. Nossa senhora. Ó, oh, vocês que tem cachorro, você sabe como é que funciona, né? Ó, oh, o cachorro começou a gritar aqui, é. tem que mandar pra fora, porque senão dá problema. Mas vamos lá. Então é o seguinte, gente. Quando é, a gente está trabalhando a qualidade do leite dentro de uma propriedade rural, a gente normalmente começa com a rotina de ordenha e a gente tem que começar com a rotina de ordenha mesmo porque ela vai ser a base de tudo, tá? É, foi a Lola, ela mesma. É, então, é, a rotina de ordenha, ela é a base de tudo. E aí, se você vai implementar outras técnicas ou outras tecnologias, é, CCS individual, cultura microbiológica, tudo isso é bom, mas se a rotina de ordenha não estiver bem estabelecida, você não consegue é, é, ter o resultado que você precisa, tá? Então, é importante que você comece sempre é, com a linha de ordenha, com a rotina de ordenha, tá? Então a gente tem que fazer teste da caneca, secagem, pré-dipping, pós dip colocação do conjunto e paralelo a isso a gente tem que também começar outras atitudes como no caso a a ccs é a ccs é, individual que o eduardo comentou que é, pediu aqui pra gente comentar sobre tá e aí o que, que eu tenho pra falar pra você sobre a ccs individual bom é, a ccs individual ela é uma coleta que a gente faz e a gente tem que ter um, um pesador de leite tá o pesador ele não pode ser eletrônico ele tem que ser aquele que coleta realmente o leite do animal é, durante a ordenha, tá? Várias frações ao longo da ordenha e aí no final da ordenha quando você tira o equipamento do, do você tira o conjunto é, do animal você vai lá e faz a coleta no tubinho é, para CCS individual, tá? Então você precisa ter o equipamento que faz a pesagem com coleta das frações do leite ao longo da ordenha. Ana, eu não tenho esse equipamento, como que eu posso fazer? A fazenda que eu trabalho tem muito poucos animais, são seis, sete, dez animais, 15 animais o produtor ele não tem esse pesador, tá? Como que a gente pode fazer? O pesador dele às vezes é até eletrônico, né? É, porque assim, se ele não tiver pesador, eu falo, o, o primeiro que eu faço eu tenho que ter um pesador. Como é que você vai fazer a parte de nutrição se você não tem o peso do leite? Eu não entendo nada dessa área, mas eu imagino que existe uma correlação aí, né? Você precisa de ter o peso do leite para você entender como que é a nutrição, é, o, o, a, o balanceamento da dieta vai vai acontecer, né? Vocês me corrijam se eu estiver errada eu não sei nada de nutrição, mas assim, é, eu imagino que tem alguma coisa nesse sentido. Então, se a fase ainda não tem nenhum medidor, esse é o primeiro erro, não tem nenhum medidor, tem que ter algum tipo de medidor. É, agora, se ela tem um medidor que é eletrônico, aí você tem, você, você tem a opção de não fazer o CCS individual e você pode fazer o CMT, tá? O CMT ele é subjetivo, ele não te entrega um resultado preciso igual ao CCS, mas o feito é melhor que o perfeito. Entre não, ter nenhuma análise de CCS, de, entre não ter nenhuma análise com parâmetros, seja qual for, em relação à CCS que esse animal tem, eu prefiro fazer o CMT, que pelo menos ele me entrega um resultado mesmo que subjetivo. E depois, ao longo do tempo, eu penso em estratégias de como que eu posso evoluir essa análise para uma análise mais específica que a CCS individual. Tá? inclusive ter, é, eu não sei se vocês sabem mas nós que somos técnicos em uma época que eu trabalhava em fazenda que eu tinha meus próprios medidores eu andava com, com 10 medidores no carro e aí eu ia pra propriedade e no dia que eu ia na propriedade que eu precisava de fazer visita alguma coisa assim que eu ia fazer coleta eu ia lá e ou pegava emprestado em outra fazenda né a gente organiza a logística pra isso tá então se você não está pensando é, nunca pensou em ter um, um medidor quem sabe né, hoje na internet a gente tem muito investidor usado né de segunda linha de segunda mão e tudo mais nada que uma boa manutenção nele não faça ele é, ficar bom realmente para poder fazer as análises que a gente precisa tá bom mas aí vamos imaginar que você está hoje como a gente ia falar de CCS individual vamos imaginar que a gente está num cenário em que a propriedade ela consegue fazer a CCS individual tá então o primeiro ponto da CCS individual é que inclusive vem na cartilha de, algumas, de alguns laboratórios que a gente vai enviar o protocolo, tá? É o seguinte, a gente precisa que a coleta seja feita no medidor. Então, se você está fazendo coleta para CCS individual no é, na mão, esse é o primeiro erro da sua coleta, tá? É, porque existe uma grande variável na hora que você coleta na mão, que fica o leite, que a composição do leite é totalmente diferente se você pega ele é, frações ao longo de toda a ordenha. Tá? A gente tem variação na composição do leite, isso pode interferir também na variação é, da, 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 da contagem de células somáticas que a gente tem, tá? Mas enfim, independente disso, gente, a recomendação é sempre coletar usando o medidor. Então, você tem o medidor, você coletou e você enviou o laboratório, tá? Normalmente. O exame, o resultado da CCS individual, ela chega pra você em 7 dias, mais ou menos 5 dias, né? O tempo dos do, 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 potes chegarem no laboratório, eles processarem, vai sair o resultado e, e, e trazem pra você. Então, em média, aí de 5 dias deve estar saindo. Quando o resultado sai, aí a gente agora tem... É, eu tô imaginando, tá? Nesse primeiro momento em que ninguém aqui tá fazendo CCS em nenhuma fazenda, tá? Então, a gente vai começar a fazer CCS. Então, você não tem nenhum histórico do animal. Tá? Porque provavelmente, né, vocês vão pensar e vocês me falam. Eu tenho certeza que tem muitas fazendas que vocês trabalham que não tem histórico nenhum de animal. Não sabe, é, nunca fez CCS, nunca fez CMT, nunca fez cultura microbiológica, nunca, nunca fez nada. O máximo que a pessoa faz da rotina de ordeia, isso porque você não trabalha lá, né? Obviamente, o máximo que faz é assim, ah, é uma rotina básica que a gente nem sabe o grau de, 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 de técnica que existe ali, né? Faz uma rotina ordenha e quando dá mastite, trata. Pronto. É só isso que a fazenda faz, tá? Aí você vai se aventurar, você viu que trabalhar com qualidade do leite é uma oportunidade imensa, inclusive, vou reiterar o convite, gente, faz a inscrição o evento, vocês não imaginam o que vai ter naquele, naqueles, na, nos dias. Tem, coisa, tem umas oportunidades que eu falo assim, gente, nós que estamos trabalhando a campo, que somos autônomos, nós somos empresários. Os empresários têm que trabalhar com é, oportunidades e temos que trabalhar com várias fontes de renda. Então, se liga nessa dica: tem um evento dia 22. Se inscreve, beleza? Tá. Então, você vai começar a trabalhar com a qualidade do leite. Você tá lá na fazenda trabalhando e você fala assim: olha, a partir de agora, então hoje eu vou trabalhar também na rotina de ordenha. E aí, obviamente, né? Você vai cobrar um outro preço. É, e aí, você vai começar fazendo o que? CCS individual. Então, você fez a coleta é o primeiro mês de CCS individual. Tá? no relatório que vai chegar para você provavelmente vai vir assim há ah, dois tipos de animais um animal que eles vão chamar de nova infecção e um animal que eles vão chamar de sadio e quando você olhar o valor de ccs você vai ver que os animais que são sadios têm a célula somática abaixo de 200 mil ou até 200 mil e todos os outros animais que são considerados nova infecção tá, vão ser animais que têm ccs de 201 para cima tá 200 acima de 200 mil Pra cima, pra você considerar as novas infecções. Aí você vai ficar doido, sabe por quê? Porque assim existe uma grande chance de, se você fizer a conta, você vai ter 60, 70, 80, 90% do rebanho com a CCS alta, tá? E você vai ficar desesperado, você vai falar assim: meu Deus, a ah, essa fazenda, olha onde é que eu vim, olha a bucha que essa fazenda tá, olha onde é que eu vim me meter, meu Deus, e agora? Aí eu vou falar: calma, calma que vai dar tudo certo. É, a, o primeiro resultado, gente, ele, ele tem um poder de diagnóstico é, inicial, tá? Então ele mais vale pra gente pra saber quem são os animais sadios naquele momento, tá? Que estão com CCS baixa, do que realmente a gente fazer uma análise criteriosa nos animais de CCS alta, tá? Aí é que eu vou explicar pra você o que, que isso significa. A CCS, ela vai variar ao longo dos dias da semana, ao longo dos meses, e é normal isso acontecer, tá? Não existe um valor único fixo que vai acontecer sempre no animal. Isso não é fisiológico, tá? Então isso aí vai estar tá variando. Então vai ter mês que vai estar tá um valor, vai ter mês que vai estar tá outro. Mas o que, que a gente tem que focar? A gente tem que focar que os valores de CCS que vão estar variando estejam sempre abaixo de 200 mil, tá? Aí aqui eu vou fazer uma consideração para vocês. O valor de 200 mil para a CCS individual, ele não está descrito em nenhuma legislação, tá? Na nossa legislação que versa sobre qualidade do leite, o valor que a gente tem ali é de CCS de tanque, tá? Que é a CCS da média do rebanho e o valor dela é de 500 mil, Tá? Se você falar, Ana, então eu vou pegar esse valor de 500 mil e vou transplantar ele para a CCS individual. Eu vou falar, você vai estar cometendo um erro. Por quê? O valor de 200 mil, ele é baseado, 200 mil, a CCS individual, ele é baseado na literatura. Então a gente tem milhões de trabalhos científicos que fizeram um tanto de avaliação em vários animais e aí eles correlacionaram a, 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 a vamos dizer assim, né? Hoje a gente vai falar assim, mas depois a gente vai explorar mais isso, né? É, o valor de célula somática até um ponto significa que essa glândula mamária está sadia. E esse ponto é 200 mil. Se você, por conta própria, coloca esse valor de 500 mil, você está incluindo no seu grupo de animais sadios, animais doentes. Um animal de CCS de 400 mil é um animal com astite subclínica. Não tem que você possa fazer. Não é porque você mudou o valor de corte que o animal passou a ser sadio. Não tem nada a ver isso, tá? O animal, ele continua doente. Você que quis chamar ele de sadio. Ele é um falso negativo, tá? Você tá chamando ele de sadio, você tá falando se assim, ele não é doente, mas isso é falso. Ele é doente, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Você quer... Ah, Ana, mas eu quero mudar o valor da CCS. Eu quero considerar que ela é 400 mil. Tudo bem, você pode fazer isso. Mas saiba que você está incorrendo nesse erro, tá? Então, é assim, é, é assumir o risco da sua decisão, porque a gente não tem nenhuma regra que fala que a CCS individual, ela tem que estar abaixo de 200 mil, tá? O que a gente tem é o consenso científico técnico de que ela tem que estar abaixo de 200 mil, porque significa animal sadio, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Beleza, então a gente considerou, vamos, consider, vamos combinar aqui que vai ser 200 mil. Então, todos os animais que tiveram o CCS acima de 200 mil são animais doentes, abaixo de 200 mil animais sadios, tá? Beleza, aí você vai assustar, você vai ter muito mais animais doentes do que animais sadios, tá? Normalmente, fazendas que nunca tiveram qualidade do leite, essa é o, o, a, a caracterização dela, 70, 80, 90% de animais contaminados, tá? Principalmente no primeiro diagnóstico, mas, obviamente, gente, tá? Eu repetir a frase que eu falo toda vez, a gente tá tratando de biologia, biologia nada é 100%, por isso que vocês vão observar que eu sempre eu vou, eu vou, eu vou sempre falar e vou sempre me corrigir a falar, na maioria das vezes, na maioria das vezes, provavelmente tem uma grande chance, é o um maior risco, comparado com esse daqui é pior, porque eu não vou trazer para vocês, não, 100% das vezes, chance de cura. 100% das vezes isso vai acontecer. Porque eu sei que na biologia isso não vai acontecer. E eu sei que a gente tem fazendas espalhadas por todos os municípios do Brasil. E eu seria muito é, inocente, juvenil, em achar que em nenhuma fazenda do Brasil ou do mundo vai existir alguém que trabalha de uma forma boa e os animais são sadios, tá? Então, é, isso aí é importante a gente deixar bem claro. Então, beleza, você fez a sua análise CCS individual você descobriu os animais doentes. Aí você vai ficar doido, não, você vai respirar, porque é, você já sabe que isso ia acontecer. E a partir daí a gente vai começar a trabalhar. Qual que é a grande questão que existe aqui? A grande questão é o seguinte, a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe as medidas que tem que tomar, mas quem toma as medidas, quem faz, quem executa, nós somos nós. É o produtor ou o ordenador, o colaborador que está na rotina de ordem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento, Tá? pra gente ter uma boa lida com as pessoas pra gente saber realmente a melhor forma de trazer o que a gente precisa que seja feito para o um melhor benefício da fazenda e do animal né, obviamente e aí eu já adianto pra vocês toda fazenda toda, toda fazenda produtora de leite que quer se manter na atividade precisa de qualidade do leite isso não sou eu que estou dizendo é a legislação interna e a pressão externa para a nossa commodity tem que ter qualidade não adianta ah Ana mas eu tenho uma região em que são pequenos produtores e ninguém quer saber de qualidade o adesivo não quer saber de qualidade olha deixa eu te contar uma coisa existe uma coisa chamada oportunidade se você está numa região que ninguém trabalha a qualidade do leite seja pioneiro vai dar trabalho dá trabalho dá trabalho você foda dá trabalho trazer a inovação mas se você quiser trazer inovação, porque ela vai chegar. Ou as fazendas vão acabar e o ladinho vai fechar, ou eles vão ter que entrar no ritmo da legislação, porque a legislação, gente, ela é a nível municipal, estadual e federal. Não tem, não, não tem jeito. Isso tem que acontecer, tá? Então você assim, é uma questão de tempo. Você pode falar assim, ah, agora eu não estou preocupado com isso, mas daqui cinco anos, na hora que outra pessoa chegar na sua região e começar a trabalhar a qualidade e For pessoa que ah, vai receber contrato do Ludicinos, vai receber fazendo só poder trabalhar, vai ter contrato com as cooperativas. Você vai ficar assim, poxa, eu tava com uma oportunidade na minha mão, eu já estava eu já trabalhava numa região, eu já era conhecido numa região. E só faltou eu querer pegar e colocar a mão na massa. Só você já tá com a faca e o queijo na mão, né, como a analogia de um bom mineiro. Você já tá com a faca e o queijo na mão, é só cortar, é só colocar a cara a, a tapa e empreender iniciar um novo negócio aumentar o seu faturamento mensal bom a oportunidade está aí então aí você vai começar a fazer a avaliação da ccs tá o que, que é o mais importante na ccs no primeiro momento o mais importante é a gente identificar os animais que são posições é sadios você pega os animais que são sadios e tem que colocar eles no início da rotina de ordem tá e aí a gente entra no que é, uma das pessoas que estava aqui, que eu já esqueci o nome, falou sobre linha de ordenha. Linha de ordenha salva vidas. Rotina de ordenha é importante? Extremamente importante. É a base de tudo que você vai construir. Sabe a, 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 a fundação da casa? Que nada se constrói se você não tiver com a fundação bem feita? Eu fazendo analogias de engenharia, né? Enfim, sabe a fundação que, que tem que manter? tudo que tá em cima dela, o alicerce, bom, eu não sei como é que é a palavra, alicerce ou fundação, então. Essa, é, 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 isso é a mesma coisa que a rotina de ordem. Então, tudo que você vai construir a respeito da qualidade do leite, se você não tiver esse alicerce bem fundamentado, se você não tiver essa fundação bem feita, nada vai se manter na propriedade. Só que você, né, você constrói o alicerce e aí você vai construir nas outras coisas também. Tá? Na rotina de ordenha, você tem, na, na qualidade do leite, você tem essa flexibilidade de começar a construir na rotina de ordenha e para ganhar tempo, a gente já vai mexendo nas outras áreas. Porque a gente precisa dessa movimentação. Então, você fez esse excesso individual, você primeiro precisa pegar os animais que são sadios e colocar esses animais no início da linha de ordenha. Ana, vai dar trabalho. Sim, gente. Qualidade do leite dá trabalho. Assim como nutrição dá trabalho. Assim como reprodução dá trabalho. Trabalhar com vaca dá trabalho. Não adianta a gente achar que trabalhar com qualidade do leite é uma coisa que eu vou resolver simplesmente aplicando um medicamento, que eu vou resolver simplesmente fazendo alguma coisa mágica ali. Não existe isso. Se eu te perguntar assim, me fala uma coisa. Se você se trabalha com nutrição, eu vou chegar pra você e falar assim: me fala uma coisa que eu tenho que fazer pros meus animais aumentarem a produção de leite é, em. em Todos os animais. Eu quero que todos os meus animais aumentem a produção de leite com uma coisa que eu vou fazer. Você vai conseguir me dar uma coisa na nutrição? Ah, é, use esse suplemento. Ah, faz uma dieta X, que aí todos os animais do rebanho vão aumentar de leite assim. Absurdamente você não precisa fazer mais nada pro resto da sua vida como produtor de leite. Existe isso? Não existe, né? Ou se eu chegar pra você que trabalha com reprodução e falar assim, ah, me fala uma coisa que eu tenho que fazer, uma, uma coisa que eu tenho que fazer que... Todas as minhas vacas vão emprenhar logo na primeira vez, eu não vou ter retenção de placenta, eu não vou ter nenhum problema de metrite, eu não vou ter nenhum problema de nada, não vou ter aborto, não vou ter nada, eu preciso fazer uma coisa. Qual que é essa uma coisa que eu preciso fazer? Você que trabalha com reprodução, será que conseguir me falar? Uma coisa, não, é só uma, uma só. Que aí eu não vou ter problema nunca mais com nada, eu não vou nem precisar de veterinário na minha fazenda mais, porque as vacas, eu quero inclusive que as vacas emprenhem sozinhas, com a inseminação artificial. Tem, existe uma coisa? Não existe. Então, pra que, que o povo fica querendo uma coisa para a qualidade do leite? Não existe também, gente. Não existe uma coisa que você faça que vai resolver. Quando você trabalha a rotina de ordenha, você já trabalha. Quando você trabalha a rotina de ordenha, você já está trabalhando um milhão de coisas. Você trabalha o teste da caneca, o pré-dip, a secagem, colocação de conjunto no tempo correto, retirar o conjunto para não dar sobreordenha, fazer o pós-dip. Só aqui eu listei seis coisas. E cada uma dessas seis coisas a gente tem sub-assuntos é, é, que a gente tem que tratar. Então não existe uma coisa. Ah não, é, é só tratar a mastite. Não, mas se eu tratar, é só tratar, se eu pegar o medicamento e colocar ali na glândula mamária, isso não resolve o meu problema. Isso no máximo vai resolver o caso clínico. Mas isso não vai evitar que esse animal volte a ter mastite. Isso não vai reduzir a minha CCS de tanque. Isso não vai reduzir a CCS individual dos meus animais. Não existe uma coisa, tá? Então, quando você começa a trabalhar, você precisa de fazer várias coisas. E a linha de ordem, ela é uma delas. Não tem como. Você que trabalha na nutrição, se eu falar com você, se você me der uma... uma você vai me dar uma dieta para todo rebanho? A partir de agora, todas as vacas vão comer a mesma quantidade de ração, a mesma quantidade de, 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 de silagem, todo mundo vai comer igual, tá? É isso todo mundo comendo três quilos de ração, quatro quilos de ração, do, do início da lactação até o final da lactação. Todo mundo vai comer igual. Existe isso, né? Ah, vamos sincronizar assim. Vamos sincronizar sim de todos os animais de uma vez. Independente se você está preenha, se você não está preenha, a gente vai fazer isso. Não é assim. Então na qualidade do leite também é a mesma coisa. Não adianta você querer ordenar todo mundo igual, do mesmo jeito. Não funciona, tá? Aí quando você interiorizar essa ideia e aceitar que não tem jeito, Aí a gente vai conseguir trabalhar a qualidade. E aí a, uma das primeiras coisas que a gente faz para conseguir ter resultado de CCS é linha de ordenha. Você precisa fazer linha de ordenha. E você só consegue fazer a linha de ordenha analisando a CCS individual, seja pelo CMT ou seja pelo pela coleta da CCS individual, tá? E a coleta da CCS individual ela vai ser feita da seguinte forma. É, a, a análise da CCS individual. Você vai primeiro pegar os animais que são sadios e passar para o início da rotina de ordenha, tá? E aí você vai ter um outro grupo, que é o grupo dos animais de CCS alta, tá? Aqui você vai ter uma infinidade de valores de CCS. Você vai ter CCS desde 202, 230, até CCS de 1 milhão, 2 milhões. E aqui no meio vai ter um tanto de CCS também, tá? 300, 500, 700, 800, 900, vai ter um tanto, Tá? Aí você precisa de dividir para poder conquistar, tá? Então o que, que você precisa fazer? Você precisa pegar esse grupo de animais muito contaminados e você precisa de separar eles em intervalos de CCS, tá? Isso não é na linha de aldeia, isso é no seu trabalho. Você precisa de saber onde qual a faixa de CCS alta que eu tenho mais animais. É na faixa de 200 a 400, por exemplo. Tô, envi... Tô falando faixas aleatórias aqui, tá, gente? Você vai criar a sua. É de 200 a 400? É de 400 a 600? Ou é de 400 a 800? Ou é de 800 para cima. Aonde tá o seu grupo de CCS alto? Normalmente, as fazendas, elas vão ter um grupo maior de animais dentro de um valor de CCS alta específico. Você precisa saber qual é, tá? Esse grupo... Vai ficar mais claro pra você, não na primeira vez que você fizer a CCS. Esse grupo vai ficar claro pra você a partir do segundo, terceiro mês que você come, continuar fazendo a CCS individual, tá? E a CCS individual, se você for fazer, ela é um exame que uma vez que você começa, a gente recomenda fortemente que você não pare. Porque as análises de CCS, elas precisam de ser é, feitas. A gente faz o resultado, né? A gente analisa o resultado no mês, comparando com o mês anterior. Se você pula mês, se você começa a fazer um intervalo de 60 dias, você não consegue fazer essa comparação. E aí a sua análise fica pobre, tá? Você, se você não faz comparação entre meses, você só vai avaliar sadia e nova infecção. Você não consegue avaliar os outros parâmetros que existem. Animais crônicos, animais curados, que é extremamente importante para uma análise de CCS individual. Tá? Vai dar trabalho, gente? Vai, eu não vou mentir pra vocês, é óbvio, mas vai recompensar, o resultado vai vir, tá? Então você faz uma análise inicial, vê qual o CCS, como que tá esse grupo de animais, pega os animais primeiro, pega os animais sadios e passa eles no início da rotina de ordenha, tá? Porque a linha de ordenha, o que ela vai fazer? Ela vai segregar esses grupos de animais doentes e animais sadios. E uma vez que você segrega esses grupos, você interrompe a transmissão do agente. Por que, que a CCS de tanque de propriedades rurais que não fazem linha de ordenha não abaixam? Porque você não interrompe o ciclo de contaminação cruzada. Então toda vez um animal que era sadio vai se contaminar e o animal que está contaminado pode ser que se cure. E aí eles ficam trocando papéis ao longo do tempo. Agora eu tô curado, agora eu tô doente. Aí o doente vai lá e passa para o curado. Aí o doente se cura, aí o doente, o doente se contaminou. Aí ele ficou com o CCS alta. Então imagina essa troca acontecendo entre 300 animais, entre 50 animais, entre 200 animais. A CCS nunca vai abaixar. Agora, a partir do momento que eu coloco um basta e eu separo esses dois grupos e coloco os animais sadios aqui, eles não vão ter contato com os animais doentes mais. E eu pego os animais que são é, doentes e eu coloco do lado de cá, e aí a gente vai trabalhar esses animais doentes, você tá falando o quê? Olha, você que é doente, se você se curar sozinho, eu te pego e te jogo pro grupo dos sadios. Se você não se curar, você vai ficar no grupo dos doentes e aí você vai começar a formar um grupo específico. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Se vocês têm um rebanho de 50 animais, de 100 animais, de 150 animais que vocês estão trabalhando, não existe, se você trabalhar a qualidade do leite, não existe 90% do, dos, do rebanho está contaminado. A gente trabalha para ficar num valor, num número de animais que não traz tanto prejuízo a fazenda. Esse número é o quê? 10% dos animais, 5% dos animais. E quando você consegue isolar esse grupo de 10% dos animais, de 15% dos animais, você vai fazer o quê? Você vai ter mais animais sadios. Então, vamos dizer que você conseguiu é, reduzir é, a 15% do total do rebanho de animais com CCS alta. Então você tem 85% dos animais sadios, tá? 85% dos animais sadios significa 80% dos animais com CCS abaixo de 200 mil. Se você juntar tudo isso e fizer uma média, óbvio que a média do seu tanque vai estar abaixo de 200 mil, porque você tem 85% dos animais com CCS abaixo de 200 mil. Óbvio que a CCS total vai estar abaixo. Agora, quando você não faz esse manejo e você tem aí 50, 60% dos animais com CCS alta, a CCS do seu tanque vai ficar alta. Não tem como você mudar isso, tá? Então, se você não fizer essa divisão, você não começa a trabalhar para reduzir a CCS. Ó, a Roca perguntou, mas essa separação é somente na ordenha ou no manejo como um todo? Só na ordenha. A gente só, por que, que é só na ordenha? Porque é na ordenha que a gente tem a manipula, a, 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 o compartilhamento do é, equipamento. O grande problema da CCS, persistentemente... Ah tá, a Roberta. <risos> Roberta, bom dia. Ó, é o seguinte, é, a, a, o grande problema da CCS, que ela é persistente... Tá? É porque a gente imagina que tem uma bactéria ali que está causando uma inflamação na glândula mamária. E para essa bactéria sobreviver tanto tempo na glândula mamária, é, é, essa bactéria ela precisa de ser adaptada na glândula mamária. E normalmente, bactérias que são adaptadas na glândula mamária são bactérias que a gente chama de contagiosas. As bactérias que são transmitidas entre animais quando a gente faz o compartilhamento do equipamento de ordenha. Tá, então essa divisão de linha de ordenha ela só precisa ser feita durante a ordenha. Depois que a ordenha acabou, né? Ah, agora a gente vai soltar os animais para ir pro o par, para assim, ir para o para ir para onde tem que ir. E lá dentro você tem as divisões de lotes para questão nutricionais. Ali você volta com o rebanho para a divisão necessária. Tá? Você não precisa se preocupar com isso. No, quando o animal ele tá fora da rotina de ordenha, a nossa preocupação é outra, a nossa preocupação é com o ambiente. Aí é, não tem nada a ver com o animal, assim, né? Tem a ver, mas a gente se preocupa mais com a questão de manejo ambiental, não necessariamente com o animal. A linha de ordenha, só durante a ordenha, tá? Ó, oh, a Jana falou assim, qual seria o ideal de fazer o CMT na rotina de ordenha? Semanal, quinzenal e observação que a propriedade não faz o CMT. Ó, oh, o seguinte, é, o CMT, ele é um teste subjetivo, tá? Normalmente, é, vamos dizer assim, independente se é CMT ou se é CCS individual, o máximo de prazo que a gente dá entre testes é 30 dias, tá? Eu sei que você perguntou do CMT, mas eu tô trazendo a CCS individual também, tá? Para completar a resposta. É, normalmente, então, no máximo 30 dias, tá? O CMT ele é um teste subjetivo, então a gente tem mais variabilidade ainda. Eu gosto de fazer assim. Se a fazenda nunca teve sucesso nunca fez análise, eu gosto de comentar, a fazenda nunca fez CMT. Eu gosto de começar fazendo assim. Eu consigo, eu tenho duas opções. Primeiro, você consegue alguém na fazenda que você consegue treinar para fazer o CMT pra você? Sim! Consigo. Teve uma fazenda que a gente tinha uma pessoa que fazia CMT. Aí eu treinei a pessoa pro CMT e aí eu combinei com ela que ela ia fazer o CMT toda semana. Mas isso foi no início, tá? No início. Porque tinha mais de 80% dos animais contaminados. E eu sei que a linha de ordem ela é o aliado para reduzir essa CCS. Então o que, que eu fiz? Eu cheguei para a pessoa e falei assim: olha, vamos combinar de você vai fazer o CMT? Eu vou te treinar para isso e eu preciso que você faça o CMT dessa, dessa forma e tudo mais. E você me passa. Toda vez que você me passar, eu vou te devolver uma linha de ordenha e eu preciso que você refaça a linha de ordenha toda semana. E aí, obviamente, né, gente? Aqui eu tô contando o resumo da história, né? Teve muita coisa que aconteceu aí no sentido de conversa, né, e tudo mais. É, como é que as coisas funcionam, né? A gente acordou e pra pessoa deu fazer uma vez por semana. Aí eu falei com ela, beleza, então a gente vai fazer... É uma vez por semana o CMT, toda segunda-feira você vai fazer, beleza. Aí a pessoa começou a fazer toda segunda-feira. Ela tava fazendo, ela me mandava eu respondia para ela com uma linha de ordem. E ela foi, a gente foi assim dois meses. Aí depois, a, CCR, a, a, a o, o grau de contaminação do rebanho, que era mais de 80 e tantos, 90 e tantos por cento, reduziu depois de dois meses para uns 60 e poucos por cento. Aí a gente top. Aí quando eu vi melhora no resultado, a gente começou a fazer 15, 15 dias depois a gente mudou para CCS individual, tá? Aí você tem duas opções. Se você consegue uma pessoa que faz CMT semanal, eu te aconselho a fazer CMT semanal, porque ele é subjetivo. Então, você não sabe a CCS do animal, você sabe a reatividade, tá? Agora, não, eu não consigo ninguém. Então, tenta pelo menos 15 dias. Porque aí 15 dias é um, é, é um, um tempo ok, tá? Não consigo nem 15 dias, então uma vez por mês. Ah, não consigo nenhuma vez por mês. Não, então aí não vai dar certo. A gente tem que parar, conversar com a pessoa e realmente pensar é, o que que isso vai acontecer. Tá? Alguém tinha falado que tinha uma pergunta sobre o comportamento animal. Se for sobre é, relacionado com a qualidade do leite, fique à vontade. A gente tem aí mais uns dois minutinhos, pode perguntar. Enquanto isso, eu vou só concluir um pensamento sobre a CCS individual, beleza? E aí o que que acontece então? Então, se você é, você precisa começar a CCS individual e você tem que continuar fazendo. Se você faz só um mês e para é, não vai funcionar tá eu preciso que você tenha continuidade faça todo mesmo uma vez por mês você tem que fazer esse resultado é, beleza aí você vai começar a partir da linha de ordenha você vai começar a enxergar os animais é, é mais é os sadios que são sadios e os doentes que são doentes ah, é a roberta tinha perguntado sobre a homeopatia seguinte roberta homeopatia tratamento de mastite vacina é, qualquer, qualquer outro, é, é, como é que chama aquela outra coisa que o pessoal está usando também, probiótico, enfim, tudo isso que é a mais, que faz o produtor gastar a mais, a gente não entra nesse mérito de questão, tá? Pelo seguinte fato: aqui eu trabalho, aqui o que, que a gente trabalha? Rotina de ordenha, que é uma coisa que o produtor já faz, então não tem custo para ele. Linha de ordenha, que também não tem custo para ele. A gente faz o exame de CCS, CMT, porque isso aí tem que fazer, não tem jeito e a gente faz outros manejos dentro da propriedade rural porque a gente quer que a qualidade ela chegue pra fazenda sem gastos ou com o mínimo de gasto possível tá hoje o que mais impacta uma fazenda leiteira em relação a tratamento é com mastite cerca de 70% do gasto de medicamento numa fazenda que não tem a qualidade do leite é com tratamento de mastite tá então se eu conseguir fazer uma boa rotina de ordenho uma linha de ordenha se eu conseguir pegar esses animais é, e transformar eles em animais sadios com as práticas de manejo eu vou ter eu não preciso de usar o meu pático eu não preciso de usar suplemento eu é, eu não preciso de eu, eu vou ter uma redução de casos clínicos assim absurda tá sem precisar de gastar dinheiro com muita coisa tem que ser de gastar dinheiro com esse tipo de produto entendeu então a gente vai a gente é da linha que quanto menos coisas eu comprar na propriedade melhor tanto para a saúde financeira do produtor, quanto para a consolidação da qualidade. Para você ter qualidade, você não precisa de ter base em medicamento, tá? Você só, você não precisa ter base em medicamento. Você tem que ter, é, Você tem que ter a, a rotina de ordenha bem feita, você tem que ter as práticas de manejo bem feita, você tem que ter a CCS individual evoluindo você pode fazer um exame uma análise de cultura microbiológica tá mas você tá vendo que tudo que a gente está fazendo nada é para dentro do animal a gente não tá eu não tô indicando medicamento para o animal eu tô fazendo avaliações clínicas e epidemiológicas e isso vai me dar resultados e eu vou trabalhar com esses resultados se eu precisar de fazer um tratamento da mastite clínica em algum momento eu faço uma avaliação e aí a gente indica um medicamento, um antimicrobiano, porque eu sei que tem uma efetividade para eliminar a bactéria. Agora, dependendo do meu caso, eu não consigo nem indicar o um medicamento, porque é uma bactéria que... A gente tem um problema grande com as bactérias que causam mastite, gente. Tem um problema imenso, que é o seguinte. Elas entram, elas se escondem dentro da glândula, elas se escondem dentro da célula. Então, imagina uma célula na sua cabeça. Imagina uma bactéria entrando dentro da célula e ficando ali quietinha, assim, ó. Fingindo que nada tá acontecendo com ela. Aí você tá lá, colocando remédio, probiótico, homeopático, lá na glândula mamária. tal. Você acha que esses produtos entram dentro da célula? Não entram. Porque se esses produtos entrassem dentro das células, eu matar a célula. E aí eu matar o animal inteiro, né? Não funciona. Então, gente, o meu problema não tá... É... No, o meu problema não tá na, é, no medicamento, no produto que eu quero usar no, no animal. O meu problema tá em deixar essa bactéria entrar em contato com o animal. E nada do que eu faço de medicamento, de homeopático, de probiótico, de seja o que for, evita que a bactéria entre na glândula mamária. Porque se você é uma fazenda que você não faz rotina de ordem, não, a partir de agora eu só vou tratar, vou só usar homeopático então se você vai usar só a meu parte você não pode fazer testa caneca você não pode fazer pré-dif você não pode fazer pós-dif você não pode fazer nada disso porque eu tô e, e se você quer fazer tratamento de mastite clínica você também não pode fazer nada disso você vai fazer só o tratamento porque a partir do momento em que você fala não mas para o meu tratamento de mastite dar certo eu preciso fazer a rotina de ordenha você está condicionando a resposta do tratamento com uma outra situação e eu tô te falando que se você fizer essa situação bem feita você vai diminuir inclusive às vezes que você precisa de usar medicamento você não vai nem precisar de fazer o meu você não vai nem precisar Disso. Por porque porque eu sei que o fluxo de caixa do produtor rural ele é muito apertado então eu tenho que trazer a qualidade do leite de uma forma mais enxuta possível mas é uma forma que funciona eu não vou ser leviana aqui e falar assim gente é só a rotina de ordenha que está tudo certo não não tá tudo certo eu preciso de linha de ordem eu preciso de análise ccs eu preciso de cultura microbiológica eu vou precisar de manejo de vaca seca então eu tenho os momentos específicos para ele agora se eu começar a falar assim não vamos comprar probiótico, vamos comprar homeopático, vamos comprar tratamento de machete clínica. O que, que eu tô falando? Eu tô falando pro produtor o seguinte, olha, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não tenho uma base de trabalho, então eu confio em produtos. A gente não pode... Eu não tô querendo dizer que o produto funciona ou não funciona, o que eu quero dizer é o seguinte, o seu trabalho de qualidade do leite, isso aqui é para todo mundo que tá aqui, tá gente? O trabalho de qualidade do leite, ele tem que ter a confiança no consultor. É você que na hora que fala com, com, com o produtor assim, olha, é, faz essa linha de ordenha que daqui a um tempo a gente vai ter resultado. E aí tem resultado, ele vai confiar em você. Agora, se você falar, ah, não, toda vez que der um caso de machite, usa esse, esse remédio aqui, ele vai falar o quê? Não, esse remédio é bom, ele não vai te dar o crédito. Agora, se você vai falar com ele assim, olha, tá vendo esses casos de machite? Estão acontecendo por causa disso, disso, disso. Vamos melhorar aqui. E aí você melhora e para de ter caso clínico, o produtor vai falar o quê? olha. Essa técnica sabe o que ela tá falando. Porque ela me mandou mexer aqui e olha só como é que o resultado apareceu. Aonde que o produtor vai confiar? Em você. Agora, se você começar a ficar falando assim, ah, usa esse probiótico aqui. Aí, por qualquer... Acontece qualquer coisa e resolve de alguma forma, ele vai falar assim, não, esse remédio que é bom. A gente tem que tirar a responsabilidade da ação e, e, e o mérito do trabalho do produto e começar a colocar na gente. Tanto que tem uma hora que a gente fala assim de é, é, conduta da primeira visita, que é uma coisa extremamente importante. Eu, mando, eu falo assim, gente, tira foto, filma de tudo, 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 tudo que tiver na fazenda. Sabe por quê? Porque na hora que você fizer uma mínima modificação de iluminação na rotina de ordenha, melhorar a, a eficiência do teste da caneca e o grupo parar de ir pro tanque, a CCS vai diminuir. E, a culpa vai ser, e, a, e o mérito vai ser de quem? Tem que ser seu, porque foi você que viu que a iluminação estava ruim. Foi você que viu que o teste da caneca não estava sendo feito da forma correta. Foi você que sugeriu as mudanças. Foi você que sugeriu mudar a caneca, porque a caneca estava péssima. O mérito é seu. Então, a gente tem que mostrar para o produtor as coisas que a gente está mudando para ele entender que, é, que o que está vindo de bom... Tá vindo das mudanças que a gente implementou junto com eles na fazenda senão a gente vai continuar fazendo o que sendo mal valorizado ah não é o remédio que é bom ah não é isso aqui que é bom não isso aqui é bom porque eu sei o que, que tem que fazer igual a ah, ah, alguém perguntou sobre a o comportamento do animal pode ajudar de alguma forma quanto a mastite ambiental a mamite ambiental então é o comportamento do animal em si é, é não necessariamente de forma direta ajudar na bacia ambiental tá o que acontece é que assim é se você não é, se você não fornece sombra e se você não fornece água de qualidade para o animal ele vai procurar alguma forma de trocar calor com o meio tá pensando que está num local que faz muito calor então se você é não dá uma sombra, não dá um fornecimento de água adequado, o animal, ele vai procurar uma forma de trocar calor, porque ele, ele é quente, ele precisa de, né, de ter essa, essa troca de calor interna para poder refrescar. E aí, o que, que ele vai fazer? Ele vai procurar um monte de esterco molhado e úmido, fermentando cheio de bactéria para poder deitar. Aí, a mamita ambiental vai acontecer, tá? Então, eu consigo ver esse tipo de, de relação, tá? Aí Elis, o Elisandro perguntou, o antibiograma nas fazendas funciona? Super funciona, tá, gente? O antibiograma é muito bom e extremamente necessário para saber qual base de antimicrobiano não usa, tá? A gente, não, a, gente não, a gente pode conversar de antibiograma amanhã, se vocês tiverem interesse. Daí a gente pode entrar né, nessa parte, assim, o que, que significa o um antibiograma, como é que as coisas funcionam e tudo mais. Eu acho que vai ser legal, porque o nosso tempo estourou. Eu agradeço. Olha, a Fernanda tá aqui acompanhando. Ai, que legal. Fico feliz que você esteja por aqui, Fernanda. É, gente, então é isso, tá? E aí eu vou falar... Ah, uma coisa muito importante também que eu tava esquecendo de falar com vocês. Amanhã a gente vai falar, então, de, de, das implicações da CCS individual. Então a gente vai destrinchar isso um pouco mais. A gente entra no antibiograma e a gente fala de cultura microbiológica também, tá? Então esses três temas que a gente vai conversar amanhã, eu acho que vão ser muito bacanas. Eu vou reiterar o convite. Gente, olha, essa live durou meia hora. A gente falou isso tudo. Imagina... Numa aula que a gente vai ter junto ao, online, tá? E provavelmente sexta-feira a gente vai liberar uma comunidade no Facebook para quem se inscrever no evento e lá a gente vai ter essa conversa ao vivo. Ao vivo assim, né gente? É Em tempo real, vamos dizer assim. Você tá com um problema numa fazenda, você vai lá no Facebook, manda uma mensagem e fala assim, gente, eu tô com uma, uma, uma vaca que tá com a mastite assim, tá com o CCS assado e aí o que, que a gente faz, o que, que a gente não faz? Tá? Só que esse grupo ele é exclusivo para quem está dentro da comunidade, e vai participar do evento. Então, corre no link da bio e faz a sua inscrição. Então, eu encerro por aqui e amanhã, 6h52, eu estou aqui de novo. Tá? Espero vocês. Até mais!